0: Que bom, obrigado Senhor, porque nós estamos aqui, obrigado Senhor, porque nós podemos estar aqui, obrigado Senhor, porque o Senhor está aqui, Deus está no meio de nós, e por isso nós podemos aquietar os nossos corações, nós podemos respirar, e saber que o que ele começou, ele é fiel para terminar. E que ele não vai desamparar nenhum dos seus. Por mais adversa que pareça a situação, o Senhor não nos abandona. A generosidade como uma lógica do reino de Deus. O reino de Deus trabalha dentro de uma forma. A maneira com a qual Deus se relaciona com a sua criatura tem uma lógica. Tem um jeito. E hoje eu quero falar de um desse jeito uma, uma, uma faceta desse jeito de Deus tocar a humanidade que é a generosidade nessa série de mensagens se você tem acompanhado você tem percebido o paralelo que eu estou fazendo entre o que Jesus ensinou e o que o apóstolo Paulo veio praticando na vida da igreja Jesus Ministro o Evangelho, Jesus dá a boa nova e o apóstolo Paulo aplica de uma forma sistêmica, quase que pragmática, nas igrejas. E hoje eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 10. É um texto muito conhecido do meio cristão, que é a parábola, ou oh, parábola, a história da mulher samaritana. A mulher que estava junto ao poço de Jacó, na cidade de Samaria. Eu quero destacar hoje para a nossa reflexão o um versículo de número 10. Diz assim, ó. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe, da, lhe teria pedido. E ele lhe teria dado água viva. Mas eu quero convidar vocês a lerem comigo a versão, a mensagem desse texto. Vai ser projetado aqui para vocês. Está lá. Mas Jesus respondeu. Se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem eu sou, pediria água a mim e eu lhe daria água pura, água da vida. Se você conhecesse a lógica do reino de Deus, Você entenderia a generosidade, porque ao pedir a água a mim, eu não te daria apenas água para matar a sua sede, mas eu lhe daria água viva, água da vida. E você nunca mais tornaria a ter sede novamente. O reino de Deus trabalha em cima de uma lógica de generosidade. Generosidade é uma das marcas do reino de Deus. O que, que nós temos aqui então? nós temos um viajante, Jesus peregrinando, retornando a Jerusalém, e o texto diz que convinha, ou seja, não era caminho, mas por propósitos eternais, convinha passar em Samaria, judeu não passava pela Samaria porque era um povo que tinha cerca de 300 anos de história, de discordâncias e desavenças, então judeu não passava pela Samaria, Mas Jesus leva consigo seus discípulos e passa por Samaria, mas não apenas passa de passagem. Ele está sentado junto ao poço de Jacó, cansado. Provavelmente seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, o texto diz isso, e levaram o copo que eles normalmente puxariam a água do poço. Então Jesus está sedento, cansado, descansando, sentado ao poço, e a mulher vem com o seu copo, mas ela é uma samaritana. Ela é um povo inimigo. E mais, ela era uma mulher. E mais, ela era uma mulher pecadora. E essa mulher, com todas as condições de saciar a sede de Jesus... Responde a ele, o que você está pedindo para mim? Então vejam bem, nós temos uma conta aqui, qual é a conta? Nós temos um sedente, mais um poço de água, mais alguém com, tirar, com condições de tirar o poço, a água do poço. Seria igual, ninguém com sede, Certo? Só que não. Porque, na lógica do mundo, o correto, o que é bom e o que é certo, vem sempre depois ou antes, perdão, antes de um mas. Você tem sede tem água, e eu tenho condição de tirar a água do poço, mas, você é judeu, eu sou samaritana, essa é a realidade, essa é a nossa realidade, estamos celebrando dois anos da frase no muro, Estamos ficando conhecidos na cidade como a Igreja do Muro Pintado. Aquela frase, aquela igreja que tem uma frase lá. Qual é a frase? É proibida a entrada de pessoas perfeitas. Mas não é preciso ir muito longe. Basta você olhar os comentários do, do post. É proibida a entrada de pessoas perfeitas. Mas... Deus ama todo mundo, mas vamos ajudar o próximo, mas vamos ser generosos, mas vamos, vamos espalhar amor pelo mundo, mas a diferença é que esse mas vem de nós. Vem da nossa humanidade. Vem da humanidade da mulher samaritana que não conhecia a Deus. E estava diante do próprio Deus. Essa mulher samaritana somos eu e você. É a humanidade caída e distante de Deus. E diante dele acha muito bonito mensagens de amor. Acha muito bonito e muito interessante mensagens de acolhimento. Até a hora de ter que descer o copo para pegar água. Até a hora de ter que colocar a mão no bolso realmente para partilhar. Até a hora que tiver é mesmo que aplicar a generosidade. Eu acho muito bonito, mas... O problema do mas... E Jesus responde àquela mulher, assim como Jesus responde a todos nós. Ah, se vocês soubessem. Como é bom ser generoso. E se vocês soubessem que vocês bebem, da minha, vocês bebem da minha generosidade, vocês entenderiam que Deus é generoso e passariam a ser generosos também. E aquela mulher foi entendendo. Aquela mulher foi entendendo. Leia o texto, continue lendo o texto quando você puder. Leia o texto, aquela mulher foi entendendo, mas e agora? Mas e agora? E Jesus foi dizendo, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Por quê? Porque quando nós estamos diante de Jesus, da fonte de toda generosidade, nós estamos dispostos a aprender, Ele vem até nós sobremaneira e não retém nada. Deus se derrama, os americanos gostam muito de usar essa expressão, é, 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 furioso se você lê livros de autores americanos e você pegar as traduções para o português eles usam muito o furioso amor de Deus por exemplo, Brennan Manning ele tem um livro chamado o furioso amor de Deus a graça de Deus é furiosa não é no sentido de furor de ira, de raiva, mas é no sentido de densidade, densidade, volu volume, ou seja, a generosidade de Deus para conosco vem de maneira furiosa, abundante, sobremaneira, como foi com aquela mulher, ao ponto dela voltar para a aldeia dela e ela ser uma missionária, do reino de Deus. Por quê? Porque ela teve um encontro com a totalidade da generosidade sobre a face da terra. A saber, Jesus Cristo de Nazaré. Esse mesmo Jesus que nós entendemos e sabemos que morreu por cada um de nós. A generosidade dele não foi parcial. A generosidade dele não foi... até certo ponto, ele amou o mundo de tal maneira, ao tempo, ao momento de entregar-se completamente, ele nos deu tudo, ele nos deu tudo, o que, que nós temos de Deus? Nada menos que tudo. E como que a gente experimenta esse tudo de Deus? Entendendo essa dinâmica do seu reino, que é uma dinâmica de generosidade. Pastor, como eu sei que eu entendi? Pastor, eu queria sentir essa generosidade de Deus. Pastor, eu queria, eu queria experimentar essa generosidade de Deus. Pastor, eu queria, eu queria isso na minha vida. Então você precisa entender essa dinâmica do reino, meu irmão, minha irmã. É por isso que nós vamos agora para a segunda carta aos Coríntios. Nós vamos para a segunda carta aos Coríntios no capítulo 9. A partir do verso 11. Na semana passada nós lemos até o verso 11. E eu expliquei do versículo 6 até o versículo 11. Hoje nós vamos entender essa dinâmica do reino de Deus. Que é a generosidade na prática de quem experimentou ou quer experimentar. Na prática, daqueles que foram atingidos pelo furioso amor de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, diz assim: Vocês serão enriquecidos, diz o verso 11, de todas as formas. Não lhes falta nada, porque Deus deu tudo a vocês. Eu disse aqui na semana passada, se você, nesse período de crise do nosso país, não teve que escolher qual refeição você não iria fazer, você é um privilegiado. Se você não precisou pegar fila no açougue para pegar restos de cortes bovinos para sentir no caldo fervido do osso, o sabor da carne, você é um privilegiado, você é um rico, você está experimentando da generosidade de Deus, e não tem lhe faltado nada, nada, porque vocês são enriquecidos de todas as formas, para que possam, ser generosos, em qualquer ocasião. E pelo nosso ministério, diz o apóstolo Paulo. Pelo que nós organizamos como igreja. Exatamente isso. A sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Reconhecer a generosidade de Deus. Reconhecer o quão abençoado... Nós somos é reconhecer essa lógica do reino sobre nós. E a resposta que nós damos a isso glorifica a Deus. Mas não é qualquer resposta. É uma resposta generosa também. Com a mesma generosidade que nós somos atingidos, nós manifestamos a glória de Deus. E tudo que a gente faz com generosidade... Resulta em louvor ao Senhor. Você quer experimentar momentos de adoração a Deus? Você quer experimentar momentos de glorificar ao Senhor? O apóstolo Paulo nos próximos versículos vão dizer coisa, vai dizer coisas que vão nos ajudar a entender o que é glorificar ao Senhor e ter experiências de adoração. Olha o 12 o serviço ministerial que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. A generosidade de vocês não apenas sustenta a comunidade, mas a maneira com a qual vocês foram atingidos com a totalidade da graça de Deus e com o furioso amor de Deus resulta em ações de tanta generosidade que não apenas sustenta a comunidade transborda da comunidade para a cidade de Botucatu ao ponto das pessoas dizerem assim o que que esse povo está fazendo? como que esse povo consegue fazer isso? eles nunca vão entender porque generosidade é uma lógica do reino e não do mundo porque o mundo trabalha do eu para mim, para o meu bolso o reino o mundo trabalha do eu para mim, para o meu bolso, o reino trabalha, o pão nosso, porque o Pai é nosso, o reino é dele, a glória é dele, mas o pão é nosso, e quando nós entendemos essa generosidade, da lógica do reino de Deus, nós nos tornamos também, tão generosos, ao ponto de deixar o mundo boca aberta, porque o impulso do mundo é o impulso da mulher samaritana em João capítulo 4. É bonito, mas o meu é para mim. É legal, mas o meu. <risos> A crise aí, irmão, tá maluco. Eu trabalho para mim. Eu trabalho para encher o meu celeiro. O reino de Deus. A generosidade transborda de tamanha maneira que nós começamos a entender que na lógica do reino de Deus, quanto mais nós semeamos ações de generosidade, mais semente nós colhemos dessa generosidade para que mais pessoas também sejam generosas. Versículo 13 agora por meio dessa prova de serviço ministerial, ou seja, por meio desse modus operandis, por meio dessa forma de vocês existirem como igreja, outros louvarão a Deus pela, pela obediência. que acompanha a confissão que vocês fazem do evangelho de Cristo, pela generosidade de vocês, em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. Conseguiu entender? Conseguiu entender? Obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar não é um sacrifício para nós porque na lógica do reino de Deus dar é melhor do que receber repartir não é perder, é ganhar ser generoso não é ser bobo ser generoso é entender quem foi Jesus e a nossa obediência não é uma obediência burra E nem é uma obediência nefasta. Não é uma obediência para dizer assim, eu vou dar do meu para não ser amaldiçoado. Eu vou dar o meu dízimo, eu vou dar a minha oferta, eu vou dar o meu dinheiro na igreja, porque senão eu vou ser amaldiçoado. Isso, isso é demoníaco. Isso é quem serve a ídolo que pensa assim. Isso é quem serve ao diabo que pensa assim, porque quem serve ao diabo vive com medo, porque é o diabo que o tempo todo vive ameaçando, Deus, Deus não, Deus é o Deus que escreveu João na sua primeira carta no capítulo 4 no verso 18 você pode ler o 17 também, que diz assim, os que estão aperfeiçoados no amor já não tem mais medo, porque o amor lança fora todo medo, porque o medo pressupõe castigo, e em Deus não há pressuposição de castigo, porque Deus é amor. Então a nossa obediência, a obediência que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é uma obediência voluntária, é uma obediência que o mundo jamais vai entender. É uma obediência que trabalha na lógica do reino de Deus. E o apóstolo Paulo diz assim, a obediência de vocês em agirem com generosidade, louva ao Senhor. Deus é glorificado através das nossas ações de generosidade. E nas orações que fazem por vocês, os que foram tocados pela generosidade de vocês, estarão sempre cheios de amor por vocês. Sabe por quê? O texto continua dizendo. Por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. A generosidade salva o mundo, irmãos. A generosidade vai salvar o mundo. Porque através da generosidade o amor é manifesto e a graça se multiplica. Generosidade gera frutos de amor. Com ações de generosidade a violência é quebrada. Com ações de generosidade os preconceitos são quebrados. Com ações de generosidade as diferenças entre as classes sociais que antes separava são quebradas. ser uma igreja generosa é um grande desafio para os tempos atuais respondermos a lógica de generosidade do reino de Deus com ações de generosidade é tirar da nossa mentalidade o mas Deus é amor mas Deus é bom mas Vamos compartilhar, mas... Vamos ser generosos, mas... Não tem mais. Nós agora escolhemos ser obedientes. Nós escolhemos voluntariamente sermos generosos. E você não vai ganhar nada com isso. Você não vai ganhar... Placa aqui nessa igreja. Aqui não. Nós não vamos fazer um busto para você. Nós não vamos te chamar aqui na frente para dizer assim, olha. Que exemplo. Sabe por quê? Porque nós não adoramos a homens. Mas nós vamos nos alegrar. E a sua ação de generosidade pode inspirar outros irmãos e irmãs também a serem generosos. Não é sobre quantidade. Por isso que eu sempre digo, não é dez 15%, 20%, 50%, 100% é segundo o propósito da generosidade do seu coração. Porque para ser generoso não existe regra, existe coração. E o próprio apóstolo Paulo diz, cada um contribua segundo a generosidade do seu coração. Não é sobre dar dinheiro na igreja. Um jogador de futebol muito famoso, ao ser eleito o melhor jogador do mundo, foi entrevistado. E uma das perguntas que fizeram a ele foi... O irmão, não. O jogador, você... É de tal igreja, ele disse, sou sim. Você ganhou o prêmio de melhor do mundo, ganhei sim. Desse prêmio você deu o seu dízimo? Aí ele falou assim, dei sim. Ele falou assim, mas você sabe que a sua igreja está sendo investigada porque os apóstolos estão roubando, né? E que o jogador respondeu, olha, eu faço a minha parte. O que eles vão fazer, eu não sei. Essa lógica é perversa. Isso é ritual. O evangelho não é ritualístico. Ele é verdadeiro porque ele é do coração. Nós não cumprimos um ritual. Nós obedecemos a Deus, mas não cumprimos um ritual. Não é sobre dar dinheiro na igreja. É sobre construir uma lógica do reino de Deus através da comunidade. É sobre ser sal da terra e luz do mundo para a cidade de Botucatu. É sobre ser grato a Deus por ele ter colocado essa igreja aqui para você frequentar e para você aprender dele. Para a glória dele. Para o louvor do nome dele. Não é sobre cumprir uma regra de uma denominação. É sobre você entender um projeto do reino de Deus. E você não apenas acreditar mas você também ser co-participante, porque acreditar é fazer acontecer. John Stott, um dos maiores teólogos dos nossos tempos, ele diz assim que quando nós contribuímos na nossa comunidade, a comunidade que a gente conhece e acredita, nós estamos dando o nosso testemunho público para os nossos familiares, para os nossos amigos, para as pessoas que nos observam, para as pessoas que nós influenciamos e conversamos, de que nós acreditamos na igreja dele sobre a face da terra. Por que, que eu estou falando isso? Porque se eu não falar isso, o pastor midiático da TV, ele vai continuar tirando do bolso das pessoas para colocar no dele. Enquanto tem pessoas passando fome na comunidade desses ladrões da fé, eles estão andando de jatinho, comprando aras, se enriquecendo às custas do abuso da fé das pessoas. Então, cabe a nós, Igreja de Jesus, e eu me coloco na responsabilidade, eu, pastor evangélico, dizer assim, existe uma forma coerente, sim, de fazermos essa parada acontecer. Porque o Evangelho me ensina, agora, eu estou pisando num campo minado, estou mesmo. Eu corro o risco de ser muito mal interpretado, inclusive ser interpretado à luz desses ladrões. Mas não tem um problema. Porque o evangelho é ser entregue à morte todos os dias e estar disposto a pagar o preço. E se o meu preço é esse, eu vou continuar ensinando. A generosidade é uma lógica do reino de Deus, irmãos. Contribuir, partilhar, é a forma que nós temos como igreja de louvar ao Senhor. Um Deus que nos deu tudo. Um Deus que deu o que havia de mais valioso para um Pai. Essa é a linguagem do texto sagrado. O que um Deus que é Pai poderia dar à sua humanidade, às suas criaturas? se não o seu próprio filho. Generosidade. E a forma que nós respondemos a ele é dando tudo o que somos com aquilo que temos. Acreditando que ele tem cuidado de nós e nós somos gratos a ele. Porque nada tem nos faltado, amém? Amém? E nada nos faltará. E eu espero que não falte na mesa de nenhum irmão meu. Eu espero que não falte para as pessoas que estão perdendo os seus empregos. Não pode faltar o leite para uma criança da nossa cidade. Não pode faltar o cuidado para uma mãe com uma criança, mãe solteira com uma criança. Não pode. E a igreja tem que ser o um sinal desse reino de generosidade. Fazendo primeiro no seu lugar. Para transbordar do seu lugar e inundar a cidade. Eu quero concluir usando a fala de Martin Luther King. Eu tenho um sonho. E o Martin Luther King, pastor batista, ativista dos direitos humanos e da luta pela igualdade racial nos Estados Unidos, que em 1964 foi considerado o homem mais odiado da América e que foi morto por um radical que o julgava comunista com um tiro. Ele tinha um sonho, um sonho onde os filhos dele, negros, não seriam julgados pelas pessoas pela cor de suas peles. E eu também tenho um sonho. O meu sonho é que nós não precisaríamos, nós não precisássemos mais parar o culto para ter um momento do ofertório da partilha. E faz um tempo que eu venho fazendo um teste. Se não tem momento do ofertório da partilha, não tem partilha. Que ritual é esse? Quando contribuir deveria ser um ato de generosidade independentemente do ritual oferecido. Eu tenho um sonho do dia, que nós não estaremos acumulando dinheiro nas nossas contas bancárias, como igrejas, eu estou dizendo, para comprar prédios, para ser poderoso ou poderosa na cidade, mas eu tenho um sonho, de que nós podemos nos manter como comunidade forte, pagando suas contas, e sobrando Mês a mês, o suficiente para abençoar a cidade, repartindo o nosso pão. Eu tenho um sonho. Eu espero que esse sonho chegue logo. Que a generosidade inunde o coração da nossa igreja. E que através de nós, atos de generosidade inundem a cidade de Botucatu. Que ninguém seja tratado pela família que pertence. Pelo cargo que ocupa. Pelo carro que anda. Pela roupa que veste. Eu tenho um sonho de que um dia as pessoas sejam apenas abraçadas e acolhidas porque são irmãs. Que Deus abençoe a nossa cidade através da nossa igreja. Nós precisamos ser isso aqui dentro primeiro. Nós precisamos primeiro nos encher. Porque quando nós enchemos, nós iremos transbordar e inundar a nossa cidade. Eu tenho um sonho. Que Deus nos abençoe. E que a lógica do reino esteja sobre nós. Em nós. No meio de nós. E por através de nós. Amém.